0: Alma Lusa Podcast, a voz dos portugueses na Alemanha. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Alma Lusa Podcast. O meu nome é Sofia e hoje temos aqui com nossa convidada Lourdes Reis. Olá Lourdes, muito Olá, obrigada Sofia. por ter aceitado o nosso convite para estar aqui no nosso podcast.
1: Olá Sofia, bom dia. Eu agradeço o convite e é uma honra e um prazer estar aqui a, a falar consigo e para o Alma do Podcast hoje. Muito obrigada.
0: Lourdes, para quem não a conhece, quem é que é a Lourdes? Fala-nos um bocadinho de si, um, onde é que está a viver neste momento, de que região é que é de Portugal, uh, qual a sua profissão…
1: <risos> ok, então começando um, pelo princípio, eu nasci uh, em Coimbra, mas foi só mesmo nascer, porque aos seis meses uh, vim para Lisboa, uh, com os meus pais, claro, e portanto desde aí vivi sempre, uh, o tempo que vivi em Portugal, vivi em Lisboa e, e considero-me uma alfacinha uh, uh, de, de Lisboa. Um, eu portanto, uh, tenho uma licenciatura em Ciências Farmacêuticas, como pós-graduação em Farmacologia, e também fiz um curso de gestão de empresas. e Mais tarde, um, o meu estado em marketing internacional. Sou casada, tenho um filho, e vivi até um, alguma idade em, em Lisboa, uh, e depois uh, fui para, vim para a Alemanha, ou fui para a Alemanha onde estive a trabalhar na sede da, da Bayer, a Bayer AG, portanto a Bayer Pharmaceuticals, um, e, e, e pronto. <risos>
0: Lourdes, mas neste momento está na Alemanha ou está já a viver em Portugal?
1: Uh, um, então eu vou contar a história um bocadinho para fazer, para fazer sentido. Portanto, eu trabalhava na Schering Lusitana, portanto na minha empresa farmacêutica, em Portugal, Uh, e um, no, em cerca de 2000 o princípio de 2007 o, o, a maior parte dos portugueses recorda que uh, a marinha portuguesa encomendou dois submarinos a uma, uma fábrica na Alemanha e o meu marido foi uh, mobilizado para ir para a comissativa portuguesa que ia supervisionar a construção desses submarinos uh, entretanto, aconteceram duas coisas, a primeira foi um, a Bayer comprou a sharing e, portanto, deu-se essa passagem, essa transição da sharing para a Bayer, sharing para a Bayer. E a segunda coisa foi, eu era responsável por um produto que era o, o betaf portanto, para o tratamento da esclerose múltipla, que era o mais importante produto da, da, do portfólio da, da sharing. E tivemos de imenso sucesso, eu trabalhava com uma equipa fantástica e tivemos imenso sucesso em Portugal e eu fui convidada para ir trabalhar para, os, para a sede em Berlim. Pois foi uma coincidência, estas duas coisas terem ocorrido uma... uma altura semelhante, e nessa altura eu aceitei o desafio de ir para, para a Alemanha. Um, portanto, foi, uh, foi muito interessante, vivi, eu tive três anos como expatriada, ao fim de três anos um, gostava do que estava a fazer e da dimensão do mercado internacional, e renovei o meu contrato de expatriada por mais de três anos, e ao fim de seis anos decidi localizar o contrato e ficar definitivamente na Alemanha. Coincidentemente o meu marido passou à reserva e depois a empresa onde foram construídos os submarinos ao saber que ele estava na Alemanha comigo contratou para trabalhar para a dita empresa alemã Portanto acabamos por nos sediar definitivamente Acabou por Alemanha.
0: fluir tudo, não é? Por ir tudo nesta,
1: nesta direção Exatamente um, Pronto, o nosso filho também acabou por ir conosco para a Alemanha, fez toda a sua educação um, básica numa escola internacional e depois foi para a universidade para a Holanda e, entretanto, há cerca de um ano teve para Lisboa fazer um mestrado em um mestrado e uma filha é um, um apaixonado por Portugal e, portanto, quis mesmo ir conhecer a cidade onde nasceu e o país de onde é, como, como adulto e não como criança, aconteceu que tinha 10 anos. E pronto, isto levou-nos a, como disse, estar a viver estes anos todos, cerca de 14 anos na Alemanha. O que aconteceu no último ano foi, o meu marido foi esfiar uma equipa para a dita empresa no Egito, em Alexandria, e o meu filho veio para Lisboa. Uh, e entretanto eu decidi tirar o ano sabático para acompanhar quer o meu filho, quer o meu marido portanto tenho dividido o último ano entre uh, o Egito, Alexandria e Portugal, Lisboa e também para estar com a minha família porque o uh, meu pai morreu há cerca de um ano e meio e a minha mãe tem uma idade avançada e portanto a altura em que nós ponderamos o que é que queremos, o que é que é mais importante ou mais relevante para nós na vida, se é a carreira, se é a família, e neste momento, este último ano eu dediquei à, à família. Por isso, hoje em particular, estou, estou em, em Lisboa. É em Lisboa. Em dezembro, estarei no Egito, novamente. <risos>
0: É um bocadinho diferente aqui da Alemanha, não é? Sempre tempo já não é tão frio como aqui.
1: Uh, isso é uma, uma questão muito interessante, porque todas as pessoas falam no, no, calor, no clima de Portugal e como é tão bom estar em Portugal no inverno e tão mal estar na Alemanha no, no, por causa do frio, uh, eu tenho que confessar que eu, para mim é exatamente o contrário. Eu, o inverno em Portugal é muito frio, é muito úmido, as casas são frias, Uhum. e portanto eu sofro muito mais com o frio com a umidade do inverno em Portugal do que na Alemanha porque na Alemanha as casas são quentes, não há casa nenhuma que não seja aquecida porque é impossível não ter esse aquecimento dentro de casa e portanto nós dentro de casa andamos de t-shirt e não temos frio e quando vamos para a rua e como dizem os alemães não há mau tempo, há é mau agasalho Portanto, se nós estivermos bem agasalhados com um bom casaco, com bons sapatos, gorros e cais acabamos por conseguir desfrutar também de, de estar uh, uh, na rua mesmo no inverno. Portanto, se me perguntar a é mim, eu preferir passar o inverno na Alemanha do que em Portugal, pois em particular está a chover. E, portanto, torna-se logo muito humilde.
0: Muito mais chato ainda. Lourdes, quais é que são as suas maiores paixões?
1: Um bem, o meu filho, a família em primeiro que tudo um, depois um, eu uh, gosto muito de viajar e de conhecer povos e diferentes civilizações o, o meu trabalho, em particular, deu uma oportunidade de viajar por mais de metade do mundo e sempre que estive em qualquer país, acabei por um, me, me envolver com as pessoas locais e conhecer um bocadinho os hábitos e as culturas e mesmo quando viajamos de férias e nunca ficamos num resort onde não saiamos daí, portanto nos mantenhamos dentro daquilo que é o resort, o resort com turistas vamos sempre conhecer as vilas, as cidades, os povos e porque eu acho que isso é de um enriquecimento enorme quando nós conseguimos perceber as outras culturas nós vivemos, muitas vezes, baseados em preconceitos, porque esta civilização é desta maneira ou a outra civilização é de outra maneira. E muitas vezes as pessoas não têm conhecimentos profundos para poder fazer essa avaliação. Isso em relação às paixões. Eu diria que a minha terceira paixão é ensinar. Eu fui professora universitária durante cerca de 20 anos, um, portanto, fazia-o em, em, uh, ao mesmo tempo que trabalhava na indústria farmacêutica e fazia-o por, por paixão. É muito interessante nós explicarmos alguma coisa a, a, a outra pessoa e perceber até nos olhos a expressão da pessoa que ela está a perceber como nós estamos a, a ensinar. Uh, e, e penso que esse processo que nós, ao primeiro que nós temos de incutir o processo de pensar, de raciocínio uh, nas outras pessoas é um princípio básico que ficará para o resto da vida. Hoje em dia há aquela tendência de as coisas aparecerem muito em vídeo, em, em, uh, em imagem, e portanto aí as, uh, as, as coisas são-nos transmitidas já, diria digeridas, entre aspas. Exatamente. O facto de nós ensinarmos as pessoas a racionar, a pensar, a questionar, a não perceber, a perguntar, até a sentir que sabe e que percebe, é um, um, um processo fenomenal que cria as bases para que as pessoas consigam... A grande formação seu...
0: é essa, não é? Ao contrário do, do que muitas pessoas pensam, uh, ir para a universidade não é decorar a matéria, fazer os exames e passar, é sim aprendermos a, a pensar por nós próprios, a questionar-nos, a... passa né? muito por aí. Sente saudades desses tempos, Lourdes. De ensinar, sim.
1: Muito. Muito. Uh, tenho, tenho saudades de ter, ter alunos e de ter esta capacidade de os motivar, de perceber o que é que nós a forma como nós estamos a ensinar e, e como a, temos que ajustar e adaptar de maneira que, que os alunos se interessem uh, e incluir todos os alunos, porque em todas as turmas está, há alunos brilhantes e há alunos menos motivados. E, portanto, nós não podemos deixar os alunos menos motivados para só fazer coisas interessantes uh, com os alunos brilhantes. Temos que incluir todos os alunos. Uh, e, portanto, perceber como é que nós temos que ajustar uh, a forma como ensinamos. E de maneira sim, que os incluímos,
0: muito, é muito interessante, porque, é porque realmente há muitos professores que desistem dos alunos. É? Uh, desses alunos uh, não, é? uh, não tão brilhantes, e, e muitas vezes uh, o que parece não é, e por detrás dessas pessoas está ali muito potencial escondido que precisa apenas ser valorizado. Uh, não é? E às vezes, um, um bocadinho mais de, de atenção pode mudar aqui o, o rumo da história toda, não é?
1: É, é, é verdade, é fundamental, porque. Um, eu, eu acho que esse é um papel fundamental de, do, do professor é perceber como é que eu consigo transmitir conhecimento transmitir esse processo de pensar e a alunos que não não eu não estou a captar não consigo estar a motivar portanto eu tenho que encontrar uma forma de superar esta esta situação e, e isso é um desafio uh, que eu acho uh, fascinante. É muito interessante de em Portugal, a oportunidade de o fazer. Uh, uh, e, e tenho, tenho que saudades <risos> dessa desse tempo.
0: Quando era voltar a lecionar, Lourdes? Uh,
1: sim, de, de facto é uma das coisas que neste momento estou a planear é efetivamente usar os meus conhecimentos em marketing farmacêutico para criar cursos uh, nesta área para um, grupos, uh, grupos que, que possam beneficiar dessa, dessa aprendizagem.
0: Que bom, muito interessante. E quero perguntar-lhe agora uma coisa aqui, é o que é que sentiu ao deixar Portugal? O que é que lhe custou mais na hora da despedida?
1: Uh, sabe que onde eu saí de Portugal? Foi, foi uma, eu acho que se conjugaram uma série de fatores muito interessantes para que o processo tivesse sido muito um, suavizado. Como eu lhe disse, a Bayer tinha comprado a sharing e, portanto, aquele processo de integração da Bayer na sharing é, transformou-se numa fase num ambiente um bocadinho um, instável ou dá uma ansiedade dentro da empresa e, e o que aconteceu foi que esse processo de transição, para mim, foi a mudança de Portugal para a Alemanha. Portanto, todo aquele ambiente de eu sou da Bayer, eu sou da Schering, eu sou ex-Bayer, eu sou ex-Shering, as pessoas têm que se integrar, para mim não aconteceu, porque eu saí daqui e foi uma situação completamente diferente. Portanto, isso para mim foi, foi muito bom. Eu nunca sofri esse processo de integração. E, por outro lado, juntaram-se uma série de fatores entusiasmantes, o marido ir, eu ir, a uma experiência nova, e, portanto o sair não foi, não foi muito difícil para nós.
0: Até porque não estava sozinha, não é? Exatamente. exatamente. Isso, parece que não, mas já,
1: já dá aqui um outro suporte, não é? Uma... Mas, mas, por outro lado, posso lhe dizer em relação a como é que é o processo de integração que nós somos um país que não conhecemos. Não sei se há alguma pergunta que também queria fazer, mas eu posso falar sobre isso. Porque o que aconteceu foi que eu fui para Berlim e o meu marido foi para Kiel, que é uma cidade no norte da Alemanha e portanto de alguma maneira estávamos separados claro que a distância entre eu e, e Berlim era mais curta do que Lisboa e que eu, portanto eu teria essa vantagem, mas estaríamos de alguma forma separados e por diversas razões durante o primeiro ano eu filho é que vou ficar cá ainda em Portugal na, na escola e um, eu passava as semanas em Berlim sozinha um, e, e essa parte foi um pouco difícil foi muito dura as pessoas quando pensam em é sair do país, ou sair da sua zona de conforto, têm que ponderar e têm que ter uma, uma, uma força de vontade e uma determinação muito grande para superar o, este processo de, de, de passagem. Uh, portanto, eu estava em, em Berlim sozinha, uh, obviamente não falava alemão, uh, e o ambiente na na Bayer era um ambiente de trabalho, as pessoas são todas muito uh, simpáticas e solícitas e, portanto, toda a gente fala inglês, é uma uma sede internacional, aí não houve problema de qualquer, uh, à parte de ajustar ao, ao novo trabalho e os desafios que daí vieram, mas não me sentia absolutamente nada um, excluída, pelo contrário. Já... Um, o fim do dia e o fim de semana a pessoa sente-se bastante sozinha e não é fácil nós integrarmos numa, numa comunidade uh, da qual não fazemos parte e cuja língua não falamos e hum, eu é bastante lendo...
0: fundamental aprender o alemão para quem quer viver na Alemanha
1: hoje em dia hoje em dia uh, eu já não sei se diria que é fundamental nós estamos a falar de há 15 anos atrás Sim. E, portanto, há 15 anos atrás não havia Google Translator, não havia smartphones, e, portanto, eu lembro-me de ter comprado um colchão e depois o colchão não era o que eu queria, eu quis ir devolver o colchão e fui de dicionário português-alemão, alemão-português na mão, para mostrar à senhora as palavras que eu queria dizer, devolver... Uh, vou, vou acreditar o, o dinheiro no meu cartão de crédito portanto, essas coisas, imagino com um dicionário na mão eu andei a melhorar a casa e fazer compras como diria, de dicionário na mão uhum. uh, para poder exprimir-me e, e dizer aquilo que, um, que queria dizer portanto, nesse aspecto foi difícil eu lembro-me de ir ao supermercado comprar detergentes para lavar a roupa e andei numa série de anos que não sabia muito bem se estava a lavar a conta de gente ao maciador mas a roupa saía brilhante <risos> e eu continuei a fazê-lo. Portanto, não era fácil nessa altura não falar alemão para a vida corrente, era relativamente complicado. Um, mas, por outro lado, eu também estava a viver em Berlim, e Berlim acaba por ser a capital e, portanto, mais cedo comecei começaram, começaram a encontrar pessoas, que eram nos cafés, eram nos restaurantes, eram nos supermercados, eram nos serviços. Que falavam inglês, portanto, mesmo nos correios de sítio onde eu morava, que era em Berlimita, em Jandarma Market, havia uns correios onde as pessoas falavam inglês, porque aquela zona era um bairro mais... Exato, e já facilita
0: bastante, não é? Mas, de facto, há algumas cidades uh, que, que as pessoas não falam, nem, nem, nem se esforçam, não falam inglês, não é? Uh, por isso é que acaba por ser muito difícil nos serviços básicos... Um, não falarmos minimamente alemão, porque realmente Exato. vai atrapalhar.
1: O, o outro aspecto, o nós uh, uh, nós uh, uh, queremos entrar numa sociedade é que não existem, e mais naquela altura eu refiro, como diga a, 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 a Fábio que eu Fui para a Alemanha, não existem comunidades... Um, em que nós, hoje em dia ah, hoje em dia tem os grupos de expatriados em quase todas as cidades e países portanto, o, esta, o, os meios sociais permitem que haja uma integração, um, um encontro de, de, de locais de pontos onde as pessoas possam integrar, naquela altura não havia e, portanto, eu não conhecia praticamente ninguém, ah, nem tinha como conhecer as pessoas não sabia o que é que havia de fazer para conhecer pessoas, e a situação mudou. Pronto, esse ano foi um ano de, de, de isolamento forçado, um bocadinho complicado, sem dúvida. Depois o meu filho foi para Berlim, foi para a escola, e aí eu conheci a comunidade das mães dos colegas do, da Escola Internacional. E, e pronto, e foi uma direção. Já começou de, a mudar tudo, não é? 180 graus, <risos> uh, e passei. Uh, o um, filhote teve aí um papel importante. Fundamental, fundamental. Uh, momentos divertidíssimos, com, tenho, tenho recordações. Fantásticas, de coisas giras que, que fizemos e pronto, e a partir daí adorei, adorei viver, sempre adorei viver em Berlim, Berlim é uma cidade fascinante que eu, que eu adoro e, como digo, sempre me tratou bem. Está no coração, Berlim, então. Está no coração. <risos> um,
0: Lourdes, em todo o seu percurso profissional, já nos falou, já, já falou de, de tudo o que fez e do que realmente a apaixona. Uh, o que é que se destaca mais em todo esse percurso profissional? O que é que a marcou mais?
1: Uh, bem, posso distinguir três aspectos. Uh, um deles foi, cá em Portugal ainda, quando nós lançámos o primeiro tratamento para uma doença que se chama hipertensão pulmonar, basicamente as pessoas não conseguem uh, fazer as trocas gasosas e, portanto, não alguma vez as pessoas com os lábios roxos, com as unhas... Das, das mãos assim inchadas, as mãos é inchadas assim, levadas e, e azuladas. Portanto, pode ser, há várias patologias que podem ter esta causa, mas pode ser hipertensão pulmonar e é uma doença que na altura não tinha tratamento. Basicamente, as pessoas eram, digamos, estacadas com, com esta doença e passado pouco tempo acabavam por falecer porque não havia maneira de as tratar. O, o que eu faço é basicamente dedicada a... a, a aos doentes, para ter os doentes em foco daquilo que eu faço, e essa foi o ex daquilo que nós vamos fazer, que é salvar a vida da pessoa, entre um doente que morria e um doente que fica vivo. E eu lembro que na altura havia uma, uma criança de cerca de 4, 5 anos, que era a idade do meu filho, no Norte, e que tinha uma hipertação pulmonar primária. E, e nós mantivemos a menina viva até eu ir para. não seguia, claro, até eu ir para a Alemanha. Portanto, uma criança que poderia ter morrido em poucos meses, ao fim de vários anos ainda estava viva. Para além de outros doentes, nós tínhamos fundamentalmente um hipertensão pulmonar e desenvolvemos uma, uma equipa de enfermeiros que dava apoio domiciliário, de desenvolvemos estudos com líderes da opinião nos hospitais para melhorar o, o mobilizador e o tratamento que era feita aos dentes, foi um trabalho de equipa com a diretora médica e com as enfermeiras e com o marketing e vendas e foi uma coisa fantástica, portanto de contar o que é que eu fiz de mais brilhante uh, na minha carreira profissional foi efetivamente lançar um produto com sucesso que isso, salvava a vida que marcou,
0: exatamente
1: outro aspecto que, que eu também para mim foi muito interessante foi quando eu passei a ser responsável pela região Europa, Medio Oriente e África Trabalhar com culturas completamente diferentes, porque trabalhar com russos, com turcos, com pessoas do Médio Oriente, ou mesmo com os colegas da África, é completamente diferente. E aprender hum, capacidades de, de saber de liderança para saber, saber trabalhar e ter sucesso com, com os colegas dessas diferentes culturas. E foi para mim uma aprendizagem hum, muito grande e que hoje em dia me traz... Hum, capacidades para lidar, mesmo fora do ambiente profissional, para lidar e para perceber como é que temos que lidar com diferentes culturas.
0: Exatamente, e também já por ter viajado tanto, também já teve aqui uma uh, outra sensibilidade, não é, para lidar com, com, as, com as diferentes culturas. Um, Lourdes, o que é que torna para si, é claro, um, os profissionais diferenciadores dos demais?
1: Eu penso que todas as pessoas têm capacidades que podem ser desenvolvidas. Um, eu penso que aquilo que diferencia um profissional do outro é a motivação, a determinação que as pessoas têm em, em querer ter sucesso. Uhum. Um, portanto, se as pessoas serem determinadas a, a, aos objetivos a que se põem a si próprias, serem... Um, terem uma certa ambição de sucesso de, 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 não é de sucesso é de atingir os objetivos que se propõem um, e por outro lado também as pessoas terem uh, um aspecto muito importante que eu acho é as pessoas serem um, reliable portanto serem bem, reliable porque <risos> há por da palavra em português uh, mas que, que têm garantias que, um, que se, em, que se podem, em que se pode confiar nessas pessoas, porque eu acho que isso faz uma, uma diferença muito grande. Eu lembro-me quando eu vim para a Alemanha, que o um meu chefe, uh, quando mudou para outra posição, disse que era a pessoa mais reliable com quem eu tinha trabalhado, e isso realmente dá um, um crédito à pessoa de, de confiança. Então, eu penso que essas três características as pessoas serem determinadas, terem uma certa ambição de, de, de conseguir atingir os objetivos que se propõem e serem reliable, faz uma, uma grande diferença. Sim. Isso aplica-se a tudo, aplica-se às pessoas que fazem um, marketing tradicional, como as que fazem marketing digital, ou as pessoas que trabalham em áreas menos inovadoras, às pessoas que trabalham em áreas mais inovadoras e disruptivas Portanto, eu, eu diria que estas características são… são... Várias áreas, não é? Uh, acha que ser português é um elemento
0: diferenciador uh, aqui na, na área do, do trabalho?
1: Na Alemanha? Sim. A minha experiência, eu, eu não, não, não sei se consigo responder, ah, sim, sim, é assim, agora eu posso dizer, pela minha experiência, hum, eu na Alemanha, pelo facto de ser portuguesa, sempre fui muito bem acolhida. Os alemães têm um carinho especial por Portugal. Eu recordo-me que, inclusive, no tempo da, da, da Troika, os alemães tinham, não gostavam dos gregos, porque achavam que os gregos hum, não... Pronto, não tinha saber o gerir o seu país e o seu dinheiro, enquanto que em, a, em relação a Portugal era com carinho. Tem, tem ali os de fazer férias para Portugal e, portanto, genericamente, sinto que Portugal é muito bem, nós portugueses somos muito carinhados pelos, pelos alemães. Um, mas, para dizer genericamente, em relação às questões de trabalho,. Um, a sensação que eu tenho é que os portugueses, quando uh, saem Portugal para trabalhar fora, são pessoas que já têm uma determinada determinadas características de personalidade para conseguir ultrapassar as dificuldades que nós já falámos aqui, para se conseguir adaptar a novos ambientes de trabalho, a novos desafios. São pessoas que querem enfrentar desafios. Eu acho que isso é muito bem uh, recebido e é uma característica que diferencia muito os portugueses quando trabalham no estrangeiro. Por outro lado, os portugueses têm uma capacidade de, se calhar pelo fato de não sermos tão organizados e tão estritamente uh, organizados como, por exemplo, são os alemães quando alguma coisa sai fora da programação eles ficam perdidos e basicamente nós portugueses estamos habituados a trabalhar sempre sem arame, digamos assim portanto estamos quase <risos> sempre fora da programação porque a programação muitas vezes nem é. estamos Somos muito, muito
0: livres, muito flexíveis, a é sempre apreciado. uma solução da última hora, não E
1: é? Eu penso que isso é muito apreciado pelas pessoas que, que quando uh, contratam a uh, portugueses para trabalhar por essa diferenciação e que, e que é uma mais valente grande, acho que sim
0: acho que isso é tão inato em nós não é? para eles é oh, que é mesmo espetacular e para nós é algo muito, muito, muito inato mesmo um, e é muito, muito interessante Lourdes, como é que é para uma mulher gerir carreira uh, num país diferente do nosso? Sentiu aqui alguma diferença?
1: Um, eu honestamente tenho que dizer que não tenho consciência de alguma vez me, ter, me sentir preferida em relação a um homem, em determinada posição, um, mas se calhar porque uh, eu também sou um tipo de pessoa que gosto de desafios e portanto tu nunca vires as costas de um desafio e quero sempre superar na minha própria e fazer mais, vez mais e melhor. Eu acho que é mais uma questão de atitude propriamente que uma questão de, de sexo, de gênero. Hum, portanto, porque eu, eu, eu penso que isso muitas vezes vem até da educação que nós recebemos em casa uh, e eu lembro do meu pai uh, sempre me dizer tu podes, assim, tu queiras e, pronto, foi sempre uma atitude que eu tive na vida. Não é porque eu sou mulher que vou deixar de ter ambição e deixar de querer atingir os meus objetivos. Isso é muito
0: empoderador. Exatamente, não é? É
1: engraçado, não sei em
0: que altura é que o seu pai lhe disse isso, mas dá para perceber que foi aí uma alavanca para a Lourdes ficar com essa frase até hoje, porque completamente. Não é? foi aqui o, o motor que, que foi
1: dando aí sempre motivação. Não é? Exato, e portanto, nesse aspecto, como eu disse, eu nunca na minha vida me senti que sou em relação a um homem, porque se eu vejo um homem fazer uma coisa que eu quer fazer, eu também vou fazer. Obviamente que eu não tenho a força física que tem um homem, claro. mas arranjarei uh, maneira de conseguir atingir os meus objetivos. Aqui, ah, desculpa,
0: porque... aqui na, na questão da carreira, era mais gerir a carreira e a família, não é? Porque aqui... Uh... Não é? de, quando se tem filhos há sempre aquela coisa de a mulher nos tem que se dedicar mais um bocadinho aos filhos à família uh, sentiu isso? Uh,
1: não, nesse aspecto não em relação à carreira não uh, se calhar em relação ao, ao, ao tempo e à atenção que eu dediquei ao meu filho, melhoramente ter sido, podia ter tido algum impacto se eu não tivesse uma estão dedicada à minha carreira eventualmente teria um, acompanhado mais meu filho não sei só só se voltasse atrás e fizesse tudo, não poderia saber mas nesse aspecto mais uma vez não 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 encontrei dificuldades porque um, mesmo quando o meu filho era mais pequeno e estava comigo em Berlim e eu como disse viajei e viajava muito por por toda todo o mundo Uh, eu conseguia gerir e muitas vezes pergunto-me como é que eu conseguia fazer uh, uh, tudo, porque trabalhava eu às sete da manhã, deixava o meu filho no, no autocarro para a escola, um quarto para a sete, às sete estava a trabalhar, e às vezes ele chegou a tocar me a dizer que estava com fome pelo ele para casa. Portanto, um, sempre trabalhei muito intensamente, para, como digo, para atingir os objetivos que eu queria. Uh, e quando tinha que viajar, deixava comida feita, deixava compras feitas. Eu tinha uma, uma um, babysitter que ficava com o meu filho, que levava ao autocarro, que eu ia buscar, passava lá a noite com ele, porque, como estava na Alemanha, as crianças até aos 16 anos ah. não podem ficar sozinhas em casa. E pronto, eu conseguia gerir e organizar tudo um, para que as coisas corressem, corressem bem. Como digo, se calhar. O que poderia ter feito diferente seria não virar tanto e dar mais atenção ao meu filho, ou não trabalhar tanto e dar mais atenção ao meu filho. Mas, por outro lado, eu acho que se uma mulher começa a pôr em caldo, a preferir a sua carreira para dar atenção aos filhos, mas isso não se sente realizada com aquilo que faz, mais cedo ou mais tarde vai penalizar a família por não ter tido o sucesso que teve. Portanto, existe sempre aqui um balanço entre o quanto atenção eu dou à minha carreira e é àquilo que eu quero para me sentir realizada e quanto atenção eu dou à família acaba por ser um, 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 uma harmonia em tudo aquilo que eu faço, portanto foi o que eu tentei fazer, uh, neste momento talvez perguntar ao meu filho o que é que ele acha que se eu ter <risos> de casa no que me diz respeito sinto-me uma pessoa realizada Lourdes pensa que a Alemanha é de facto
0: como muita gente diz um país de oportunidades?
1: Penso, penso um, penso que é um país de oportunidade em todos os aspectos. Quer, uh, por exemplo, a, a, a estudantes que estão a trabalhar, que estão a estudar e que têm os mini-jobs, portanto conseguem logo muito cedo, um, de uma idade muito muito cedo, uh, fazer pequenas coisas que lhes dá a experiência de trabalhar, da responsabilidade, etc. Até níveis mais elevados em que as pessoas um, encontram oportunidades para se, de trabalho para se realizarem. Eu penso que em diferentes niveles, níveis a Alemanha oferece muitas oportunidades. É um país grande, é um país industrializado, é um país que oferece um, essas oportunidades.
0: Na sua opinião, o que é que diferencia aqui a Alemanha de Portugal em termos laborais?
1: Eu acho que dois aspectos. Primeiro, foi o que eu senti quando cheguei à Alemanha, é um certo respeito pelos empregados. Eu lembro-me que muitas vezes tinha que ir à escola do meu filho para reuniões, ou até para aprender pequenos eventos que eram realizados, e como dizia o meu chefe, tinha que ir. Talvez porque, como ele disse, eu era um assunto de reliable, ele sabia que se eu não estivesse ali, o trabalho ia ser feito de qualquer maneira, mas nunca, mas nunca, alguma vez, me disse não, não podes ir. Há uma reunião, ele foi sempre sempre acomodou os meus pedidos, sempre mudou as reuniões se fosse preciso, sempre me dispensou das reuniões ou do que fosse necessário para poder atender às necessidades do meu filho. Um, e por outro lado, os, os trabalhadores têm muitos direitos, portanto as pessoas que têm horários trabalham dentro do horário e conseguem fazer um balanço entre o... o work-life balance, muito bom, todos os, eles acabam o trabalho vão-se embora, não levam, a maior parte deles não leva problemas de trabalho para casa e quando chegam a casa têm sempre atividades extra, como todos tocam um instrumento ou cantam num coro ou, ou fazem teatro ou têm uns que, que, a que se dedicam um, e esse aspecto é muito importante. E outra coisa que eles fazem que eu acho que é importantíssimo é que separam completamente o trabalho daquilo que é a vida social deles.
0: Que conselhos é que daria para quem está a ponderar um, a vir para a Alemanha, Lourdes, trabalhar?
1: Eu penso que um, ter umas bases de alemão é bom. É bom porque ajuda. Eu hoje em dia já consigo falar um pouquinho, de pouco de alemão, uh, mas dá para perceber, dá para ir falar com alguém que não fala inglês e não ter a noção do que me estão a dizer e, portanto, permite as pessoas integrar-se mais facilmente, permite ler ver pela jornal, ou, ou ler um jornal, ou ler uma, um outdoor, portanto, acho que ter as bases da mão é muito bom, porque depois consegue facilmente avançar quando começa a ter o contato uh, um, frequente e diário. Um, portanto, eu acho que isso é um aspecto, o segundo aspecto, será as pessoas... Um, Saberem quais são as normas, as legislações, portanto, saberem para que país vêm e como é que... Informarem-se. Informarem Nesse né? aspecto eu acho que é fundamental.
0: Do seu ponto de vista, vale ou não a pena deixar Portugal?
1: Eu penso que sim. Independentemente de ser por muito ou pouco tempo ou das pessoas começarem a regressar mais cedo ou mais tarde, eu acho que o facto das pessoas terem experiência de viverem noutro país... Dá uma abertura de espírito uh, incrível. Que mesmo que as pessoas viajem muito de férias, o facto de viver não tem nada a ver com estar de férias, são duas coisas completamente diferentes. E Portugal, como eu costumo dizer, está instalado entre Portugal e Espanha, entre o mar e a Espanha, não é? E portanto Portugal sofre da dimensão, da pequena dimensão que tem. Uh, pessoas brilhantes, que são brilhantes, mas em Portugal muitas vezes não conseguem expandir uh, uh, mais, e, e a vivência e a experiência de viver fora de Portugal é fundamental. Eu penso que até os miúdos que vão fazer Erasmus, que estão seis meses a viver fora de Portugal, lhes dá uma aprendizagem, uma maturidade, quando eles voltam, um, veem tudo de uma perspectiva diferente. diferente, portanto, até é muito mais uh, uh, avançar e, e serem... Uh, proativos e empreendedores quando regressam a Portugal do que se não tiverem nunca uh, saído do país. E, e, de facto, o, o programa Erasmus foi, é, um, é um programa in, é incrível para dar essa oportunidade uh, aos estudantes.
0: Lourdes, uh, não falámos disto, mas a Lourdes já pertenceu também à Aspa uh, e queria perguntar-lhe nesse sentido, uh, ainda tem uma ligação com a comunidade portuguesa aqui na Alemanha
1: sem dúvida, e uh, eu tive alguns anos uh, em Berlim, apesar que não havia muitos quase não havia portugueses na Alemanha <risos> não havia portugueses em Berlim e portanto acho que estas associações como com a ASPA que eu tive uh, o, o, o prazer de presidir em 2017 são fundamentais para criar laços entre os portugueses que estão na Alemanha e entre Portugal e, e a Alemanha um, é importante uma questão importante é nós sabermos como chegar a todos os portugueses, como os centros portugueses que possam ser uh, uh, associados, ou pelo menos conhecer a ASPA, onde é que eles estão, como é que nós chegamos a eles, o que é que nós podemos oferecer às pessoas para as manter ativas, para as manter interessadas naquilo que são as atividades da ASPA. Um, mas estas sociedades, associações são, uh, para a sociedade, para a comunidade portuguesa na, na Alemanha, são fundamentais para fazer estas ligações, estas pontes, e fazer com que as pessoas encontrem português. O que é que acha que ainda falta implementar
0: uh, de forma a beneficiar mais a comunidade portuguesa, uh, em particular aqui na Alemanha? Acha Muito que forte. nós estamos esquecidos pelo nosso país, por Portugal? Como é que vê aqui a comunidade portuguesa na Alemanha?
1: Não, não, não penso que nós estejamos esquecidos por Portugal, até porque... Se nós pensarmos na, nos anos de 2011, sim, 11, 12, em que houve uma série de licenciados que saíram de Portugal e que migraram, e, e se levantou toda a polémica, ou não foi polémica, aquela questão do uh, brain drain, a partir daí eu penso que o, os portugueses que estão fora de Portugal são muito acarinhados pela, pelas uh, embaixadas, portanto, pela, um, por. Uh, por os dirigentes de Portugal tanto para acompanhá-los que são das suas carreiras no exterior como tentar motivá-los a um dia mais tarde ter as condições para ter voltado para Portugal e portanto nesse aspecto não posso falar pelas pessoas não diferenciadas porque não tenho essa experiência, não sei o que se passa mas pelas pessoas diferenciadas eu penso que não não, não podemos dizer que estamos, somos esquecidos, a minha experiência diria que há bastante atenção dedicada a esta faixa de portugueses que estão no estrangeiro.
0: Lourdes, para terminarmos, e eu gostaria de lhe perguntar, como é que
1: descreve,
0: ou o que é que significa Portugal para si em três palavras?
1: Uh, Portugal significa família, mar, saudades do mar, e sardinhas daçadas ainda <risos> não tinham falado disso eu gosto mesmo de sardinhas daçadas e na realidade não, na Alemanha não é difícil. É difícil.
0: É. é difícil é difícil, pelo menos eu acho que Portugal tem aquele cheiro característico, não é? então se formos ao, ao São João então é que fica mesmo aquela, aquele
1: cheiro característico exatamente, São João, Santo António estava a pensar nos Santos Claro.
0: É quando sentimos mais esse cheirinho pelas Sim. ruas, não é?
1: Eu só queria dizer uma coisa para, antes de terminarmos, que é, um, nós estamos a pensar criar um núcleo da ASPA em, na zona de Hamburgo e, e Schleswig-Holstein, é, que é no norte da Alemanha. Temos planos para o ano 2022, ter esse núcleo criado e esperemos que desta forma possamos também contribuir com... Um, mais valias para a comunidade portuguesa na parte norte da Alemanha.
0: Lourdes, uh, quero perguntar-lhe porquê Hamburgo?
1: Ah, porque uh, neste momento eu vou estar uh, sediada em Kiel, portanto, que é no norte da Alemanha, uhum. será a oportunidade de criar aí então no Nuc da ASPA.
0: Sim, e isto também porque Hamburgo tem uma comunidade muito grande de portugueses, não é? E então Exatamente. será sem dúvida aqui uma mais-valia para todos os portugueses. Ficamos a aguardar então por novidades. <risos> Lourdes, muito obrigada por ter estado aqui connosco, por ter partilhado aqui um pouco de, desta sua experiência aqui na Alemanha.
1: Muito obrigada, foi um prazer.
0: Obrigada. Quanto a nós, sigam-nos nas redes sociais para ficarem a par de todas as novidades e para a semana teremos mais um convidado para dar o seu testemunho aqui por terras germânicas. Até lá, continuem a inspirarem-se nas coisas mais simples da vida. Há uma lusa porque acreditamos no futuro em comunidade.